0: La Deporteca Nocturna con Natalia Freire. Blue,
1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, la gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba, la deporteca, donde podéis comentar y sugerir lo que queráis. Y os eh, anuncio que a los mandos técnicos, haciendo que todo suene a la perfección, está esta noche Víctor Palmeiro. Estamos en las vísperas del 8 de marzo y es por eso que el programa de hoy tiene un filtro morado. Pero comenzamos, como es habitual, con el único e inigualable Julio Ruiz y su himno titular. Arrancamos ya.
2: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga no y sonríe, Florentino paga bien. Dando pena contra Holanda, casi casi rompo la pared. Y mi colega con la mano me pide calma como cristiano. El Matito, lo, lo, lo,
0: lo.
1: A mí me encanta la sintonía de cabecera de la sección de Julio Ruiz, pero no sé si igual vamos a tener que plantearnos el cambio de sintonía para la próxima temporada. Ojalá que podamos seguir haciendo este programa y seguir contando con la colaboración de Julio Ruiz. Muy buenas noches, Julio. ¿Cómo estás? Hola, que ¿qué tal? No te ¿Cómo he dicho están? nada? Eh, es sin duda una canción que yo creo define un poco de lo que va esta sección. Ya llevas aquí dos temporadas con nosotros. La gente que conozca el programa y que lo escucha habitualmente sabe que hablamos de la música que tiene relación con el deporte Y como he dicho al principio Como estamos en las vísperas del 8 de marzo Hoy tiene voz de mujer Lo que nos traes
0: Pues sí, además con una banda Que yo creo que hubo ahí Como una especie de fallo de marketing Porque llegaron a grabar Con un sello discográfico potente El sello Virgin eh, les producía Alejo Steven, el miembro de Tequila, y que eh, un montón de discos que han venido después de su andadura con, con aquella banda, pues aparece justamente como productor. Eh, pero yo no sé si les quisieron encaminar a Serena, que será el nombre del grupo, eh, como una especie de la oreja de Van Gogh 2. Y entonces, bueno, a lo mejor no había mercado para dos bandas que tuvieran más o menos el mismo eh, co contenido en cuanto a música. Eh, bueno, yo recuerdo, no sé si en algún lugar de mi casa estará todavía una camiseta, llegaron a hacer camisetas de distintos colores con el nombre de, de Serena. Y era una banda que tenía dentro a su cantante, a Yolanda Camino, que luego pasado el tiempo y aquel disparo al aire de lo que fue Serena pues empezó una carrera en solitario, haciéndolo ella prácticamente todo, pero no vamos a adelantar acontecimientos y lo primero que suene esta canción que se llama La chica ideal, que seguro que a ti te va a sonar
2: Seguro No Yo no soy tu chica ideal Ni he venido aquí para hacerte feliz porque no? Yo no estoy dispuesta a cambiar Ni he querido ser así Por casualidad Y hubo, sí Hubo un tiempo en que en mi mundo eras tú Y no veía más allá De tus gafas de pasta, diseño italiano Y pensé Que serías distinto a los demás pero qué decepcionante fue creerte interesante Y todavía hay música en el bar Y aunque eran canciones para mí Hoy no me tendrás a acompañar Te he comprado un billete, tu billete de vuelta
1: A casa Estupenda melodía y además estupendo mensaje también Un sí. rollo feminista que nos viene muy bien para esta noche Pero lo que estoy intentando es averiguar por qué y qué relación tiene con el, con el deporte
0: es que le vamos a contar a los oyentes que hay veces que cuando yo le mando el petete, o sea, a Natalia para que haga los deberes y encuentre las músicas, le digo cuál es el motivo, pero a veces no se lo digo. No, <risa> y es... por eso, y
1: hay veces que digo yo, ¿y esto por qué es? Tengo que averiguarlo, pero prefiero
0: que me sorprendas. Pues mira, banda va, vamos a ponerles en el mapa. Fíjate, ahora he vuelto a escuchar la canción años después y digo, fíjate, a lo mejor. Sería el momento de reivindicar al grupo que pasó así como un poco de puntilla. Uh -huh. Bueno, banda obetense. Yolanda era la voz solista, pero detrás estaba su hermano Nacho, que sigue haciendo Nacho Camino, que sigue haciendo cosas. Y Alfredo, Ramón y Miguel completaban la alineación titular de eh, Serena. Bueno, ¿por qué viene esta historia? Eh, de, y conectado con el mundo de Porteca, en este caso prácticamente al 90%, casi siempre del mundo futbolístico, pues porque el grupo cuando nace se llama Bogarde ¿y Bogarde quién era? Pues Bogarde ¿Qué? era un jugador del Barça
1: Christian Bogarde me acuerdo perfectamente, <risa> jugador <risa>
0: del Barça que luego eh, llegó al era holandés me parece, sí, luego llegó a jugar en el Chelsea y coincide el momento en que están empezando las primeras canciones maqueteras del grupo llamándose Bogarde y dice, bueno si hay un jugador del Barça, hombre, tampoco podría. Porque también Bogarde no se puede decir que fuera un jugador. A lo mejor necesitaríamos la opinión de alguna azulgrana que esté por aquí.
1: Algún experto de fútbol, sí. yo desde luego no.
0: No, pero quiero decir con esto. <risa> quiero decir con esto que no fue un, un nombre importante y no ha pasado a la historia del Barça. Y se cambian el nombre. Y en vez de Bogarde se llaman. Eh, se pone el nombre de Serena. Y es que aquí que en el año 98, en el Atleti, había. <risa> Cuando Saki Hombre. era el entrenador, pues había un jugador que se llamaba Torrisi y otro que se llamaba Serena. Serena. Pues ya dijeron, bueno, nos hemos cambiado de vagar de a Serena, nos quedamos con Serena. Y se quedaron con Serena. Serena, por cierto, no, ¿Y le
1: Serena, llamaba, sí, ¿no?
0: Serena, por cierto, no, no italiano, sino de aquí, que formó parte de una alineación titular histórica del Real Madrid, que eso será objeto de otra. De, de otro comentario que hagamos en una futura una futura semana pero esta Serena era italiano Bogarde y Serena, dos nombres que tuvieron esa banda y bueno, luego ahora a posteriori, acaba la historia de Serena porque ya digo, disparo al aire que sale fallido se va a Londres, porque Yolanda Camino entre otras cosas, se dedicaba y se sigue dedicando al mundo económico allí vive ahora y tiene su familia y empieza a trastear desde casa y hace una maqueta con canciones en nombre propio, femenino, singular. Yolanda Camino. ¿Y qué ocurre en ese momento? Perdón por el ombliguismo, pues que me manda la demo a mi programa de toda la vida y los oyentes eligen como artista emergente 2009 las canciones de Yolanda Camino que formaban parte de una maqueta llamada Espectadora y una de ellas era Ha cambiado las modas, otra la propia Espectadora y otra Voy a quemar esta casa.
1: Y de fondo, precisamente, estamos escuchando Han cambiado las modas. Temporal. Julio, ¿ha seguido haciendo algo Yolanda Camino o se ha dedicado a sus cosas de mira, economía?
0: Mira, estuve dudando yo en que la ilustración musical para esta sección de la que fuera esta canción o una que me mandó a posteriori, que hasta incluso tenía vídeo incorporado. Métete en las redes a ver si ves a Yolanda Camino, que era una canción incluso con un poquitín más de, de ritmo. Esto era un poquitín más tranquilo y tal. Pero yo creo que su hermano Nacho sigue haciendo música, pero eh, yo creo que no, que creo que Yolanda ahora mismo eh, se dedica a su yo profesional de, del mundo de la economía pero no sé no se debería perder alguien que tuvo bueno pues ese momento capitaneando un grupo, Serena, y luego que tuvo su, su trayectoria en solitario. Ya, ya digo, yo llegué a pinchar una canción que formaba parte de un pretendido retorno de las aventuras musicales de Yolanda Camino, pero la cosa se quedó aquí. Eh, bueno, como ahora no sé si nos estará escuchando, pero si no nos está escuchando, como eh, tengo más o menos hilo directo a través del Facebook, pues le diré, oye, que sepas que en la sección La Deporteca hemos con, hablado de ti. Hemos hablado <risa> de ti y de tu ex grupo, y seguro que, bueno, además, no sé, una un, no sé, una persona encantadora. A mí me gusta vos, vos,
1: mucho la voz, fíjate, ahora que hay esas voces tan bonitas, me recuerda un poco a la a bien querida y así, ese timbre sí. de voz me gusta. Y... La bien
0: querida, la buena vida, sí, eh, por, es ahí verdad, la va, por...
1: Sí, sí, eso es. Pues eh, me voy a quedar con este Han cambiado las modas, que efectivamente, Yolanda, tienes razón, han cambiado las modas, y hablamos el próximo viernes. El próximo viernes estamos aquí. Pues han cambiado las modas con Yolanda Camino, aquí en Himne Titular, con Julio Ruiz. I'm uh -huh. De fondo suena Titanium de David Guetta y Sia, que es una de las canciones que suenan en la película Las nadadoras. Eh, suena prácticamente durante todo el film, pero al principio hay una escena bestial en la que las protagonistas están en una sala de baile y de fondo se ven los... ...misiles que van cayendo sobre el pueblo eh, lejano... ...donde ellos, ellas viven, en Siria. Esta película, Las nadadoras, está estrenada... ...en la plataforma Netflix en 2022... ...y además está basada en hechos reales. Escrita y dirigida por Sally el Hussaini. ...Las nadadoras cuenta la historia de las hermanas... ...Yusra y Sara Mardini... ...dos jóvenes nadadoras que soñaban... ...con ir a los Juegos Olímpicos de Río... Y decidieron huir de Siria cuando el conflicto que comenzó en 2011 se recrudeció poniendo en peligro su futuro y sus vidas. El viaje que emprendieron dejando atrás a su familia con la intención de llegar a Alemania para luego poder pedir la unificación familiar fue mucho más largo y duro de lo que planearon cuando lo iniciaron. Tuvieron que enfrentarse a mafias, saltar vallados de las fronteras de los países que tuvieron que atravesar, sintieron soledad y además también se enfrentaron a peligros de todo tipo y a un miedo atroz que es el que supone avanzar hacia lo desconocido. Pero gracias a su fuerza de voluntad, su capacidad de sacrificio y trabajo en equipo, consiguieron llegar hasta su destino con vida. Uno de los momentos más emocionantes y sobrecogedores es cuando cruzan el mar desde Turquía hasta la isla griega de Lesbos, en una patera llena de personas, entre ellos mujeres y niños muy pequeños, ...y la patera pues estaba corriendo peligro... ...y ellas decidieron saltar al agua... ...y continuar nadando y empujando la balsa... ...hasta que todos llegaron a tierra, sanos y salvos. La secuencia nos muestra la situación... ...en la que muchas personas se encuentran... ...en este mismo instante... ...esas personas que luego vemos llegando... ...a nuestras costas en las noticias... ...y de las que nos preguntamos... ...cómo eran sus vidas antes de llegar a España... Pero quiero quedarme con el lado positivo de la historia, porque una vez en Alemania, y tras pasar por tantas penurias, Yusra fue en busca del entrenador Sven Spannenkrebs en Berlín para que la entrenara con el objetivo de ir a los Juegos Olímpicos. De hecho, lo consiguió. Yusra participó en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río y también en los de Tokio. La película está protagonizada por dos actrices que también son hermanas, las hermanas Manal y Natalie Issa. Y su complicidad ante la cámara y su parecido físico aportan mucho más realismo a una película emocionante, inspiradora y esperanzadora que hace bueno el tópico de que la historia real supera la ficción. Una advertencia: el que sea capaz de contener las lágrimas durante la película, de verdad que tiene toda mi admiración, porque es muy difícil no emocionarse viendo esta película. Pero las nadadoras no es la única recomendación cinematográfica para el Día de la Mujer. Mm. hablando de hermanas y de deporte practicado por mujeres porque si las nadadoras contaba la historia de dos hermanas que huyeron de la guerra de Siria y cuyos personajes fueron interpretados por dos hermanas que eran actrices la película de la que os voy a hablar ahora volvemos a hablar de dos hermanas haciendo una película solo que esta vez se trata de la directora y la guionista me refiero a Manjari y Vinati Maquillani, Manjari es directora y co-guionista y Vinati es la guionista, entre las dos han llevado a cabo la película La Skater que podéis ver ahora mismo en Netflix. La única forma de vencer al miedo es enfrentarse a él. Ten fe, puedes hacerlo. ¿Qué vamos a decir
2: en casa? Hola.
1: Eso es mi tabla que rueda, madre mía, es como un skateboard. Un
2: skateboard,
1: esos niños no pueden patinar por donde les dé la
0: gana. Vayas donde vayas, todo el mundo odia a los skaters.
2: ¡Ahí está el profe! ¡Corred! Construir un skatepark Y animamos a esas niñas a atreverse a perseguir su sueño.
1: Vacinar es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Por qué juegas a cosas de niños? Eso te hemos enseñado. Tried, I... Me gustaría saber por qué te gusta tanto patinar.
2: Me gusta la sensación. Nadie me controla y
1: no hay normas. I'm not afraid, I'm free. Es increíble que un simple gesto pueda cambiar por completo la vida de otra persona.
2: No colegio, skateboarding. Oh, 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 oh. Toma, no hay, cole? No. ¿Hay no, no hay es
1: eso, hay Significa que si no vais a clase, no tendréis permiso para patinar. Cada día se inventan normas nuevas. El título original es Skater Girl y cuenta la historia de Prerna, una joven india que vive en un pequeño pueblo de Rajasthan, intentando adaptarse a su vida como estudiante a la vez que compagina su vida con pequeños trabajos que hace en su casa. Aunque el sistema de castas está prohibido por ley desde el año 1950 en la India, en algunos pueblos rurales sigue estando vigente y de una de estas familias de casta inferior habla la película. Perna se ve obligada a aceptar su condición de mujer y a ser, entre comillas, casada, en cuanto deje de ser una niña. Todo cambia con la llegada de Jessica, una joven londinense de origen indio, que llega al pueblo de Perna en busca de su pasado. Gracias a ella y a un amigo estadounidense que vive en la zona, Perna y más niños del pueblo descubren el skate.
2: Maníquica.
1: Para todos los niños es un juego, pero para Perna, patinar se convierte en la válvula de escape de una vida que la condena a aceptar unas normas obsoletas y denigrantes para las mujeres. De este modo, el lema de los skaters de todo el mundo, Skate is not a crime, también aparece en la película de forma reivindicativa de la libertad que reclama una sociedad como la India. Otra de las frases que aparecen en la película, lo acabáis de escuchar en el tráiler, es No school, no skating, que se introdujo por primera vez en India en el Kovalan Skate Club como una forma de alentar a los niños a asistir a la escuela. más allá de la historia de ficción y del mensaje social en el que el deporte se convierte en vehículo y herramienta liberadora de la sociedad y en especial de las mujeres lo que ha dejado esta película es algo real, palpable porque el rodaje de esta peli en el, durante el rodaje se construyó un skate park de verdad la construcción duró 45 días, se hizo para la película, pero se ha quedado en el pueblo para que los niños puedan disfrutar de ese skate park, siendo la primera pista de skate de Rajasthan y una de las más grandes de la India. Además, durante la producción de Skater Girl, el skatepark se convirtió en la pieza central de la película y una base de producción para el elenco y el equipo. La producción erigió camerinos, instalaciones de vestuario y maquillaje en el lugar, utilizando carpas suizas y también durante la realización de la película se emplearon aproximadamente 500 miembros del elenco y del equipo, incluidos más de 350 lugareños del pueblo. También se hicieron más de 3.000 audiciones para localizar a los niños que eran patinadores en todas las comunidades de skate de toda la India 55 patinadores de India aparecieron en la película incluidos 34 patinadores locales de la aldea de Kempur, y también estuvieron Darius Baruka, Javanti Norton Anish Christopher Kevin y Jacob Ways que son algunos de los eh, skaters más famosos de la India por cierto que el skatepark se llama Desert Dolphin Skate Park y funciona como un skate park comunitario gratuito. Hay una web que se llama desertdolphinskatepark.com donde también podéis ver que todo esto que os estoy contando es cierto e incluso podéis ayudar, colaborar para el mantenimiento del skatepark para que todos esos niños que aparecen en la película y que siguen utilizando las instalaciones puedan seguir disfrutando de un deporte tan bonito, tan liberador y tan divertido como el skate Las nadadoras Skater Girl pero aún hay más. A la gala de los Oscars y por eso estamos escuchando este Oscar Chim de Greg Hume. La de este año será la 95 edición organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que premiará las películas estrenadas en 2022 y que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles el próximo 12 de marzo de 2023. Pero yo quiero hablaros de una película ganadora de una estatuilla el año pasado.
2: What
1: I know about Lucy?
2: Born in a small town in South Mississippi in 1955.
1: Became a great female basketball player. At one time, was the greatest in the United States.
2: As a matter of fact, the New Orleans Jazz drafted Lucy. The first woman to be a teacher drafted about a men's basketball team. I don't know what else to say about her. She's retired now and living a happy life. How would you know? <laughs> Because I'm Lucy.
0: <laughs> Some of the finest basketball skills in the country. I think women's basketball has come of age this week.
1: Acabáis de escuchar el tráiler de La reina del baloncesto, The Queen of Basketball, que es el título original y acabáis de escuchar también la voz de Lucia Harris. The Queen of Basketball ganó en la categoría de Mejor Cortometraje Documental en los Oscars en la edición de 2022. Este documental, dirigido por Ben Proudfoot, cuenta la historia de Lucia Harris, Lucy, una jugadora de baloncesto de los Estados Unidos, posiblemente una de las mejores jugadoras de baloncesto de todos los tiempos y la primera en entrar en el draft para ser seleccionada por la NBA por un equipo masculino. Sin embargo, casi nadie sabía de ella. Por eso el director Ben Proudfoot decidió contar su historia. Pero es que la historia de Lucy Harris tiene mucho más que la anécdota del draft. Ya en el instituto se convirtió en la capitana de su equipo y batió el récord de anotación... En la liga de baloncesto universitaria consiguió tres títulos nacionales con su equipo y también consiguió ser convocada para representar a la selección femenina de Estados Unidos en, en los Juegos Panamericanos de 1975, donde lograron el oro. Pero también pudo ir a los Juegos Olímpicos de Montreal en el 76, donde se convirtió en la primera mujer en anotar canasta en la historia de los Juegos Olímpicos. Estados Unidos ganó la plata quedando solo por detrás de la entonces todopoderosa Unión Soviética. Por entonces no existía la Women NBA pero como Lucia Harris era tan buena, decidieron incluir su nombre en el draft de la NBA masculina e incluso fue seleccionada en séptima ronda por los New Orleans Jazz, siendo la primera vez que una mujer era seleccionada por un equipo profesional masculino. Pero ella declinó la oferta porque no tenía claro que su rendimiento fuera a ser el mismo jugando con y contra hombres. Y porque además estaba embarazada. El cortometraje dura unos 25 minutos y puede verse en YouTube. Está en inglés, como habéis escuchado el tráiler. Pero también habréis comprobado al oír el tráiler que es fácil entender a Lucía y además podéis usar la opción de subtítulos. La historia de Lucía Harris es una historia preciosa que culminó con la consecución del premio Oscar en la pasada edición. Lástima que Lucía Harris no pudo disfrutar de ese premio porque falleció el 18 de enero de 2022, unas semanas antes de que se celebrara la gala de los Oscar. Pero Lucy sí que pudo ver cómo se estrenaba con gran éxito en festivales eh, su película en todo el mundo y también comprobar que todos los aficionados del deporte en general y del baloncesto en particular reconocieron sus méritos logrados hace casi 50 años. Y hasta aquí la Deporteca de hoy, hoy que ha estado teñida de morado, porque hemos hecho un homenaje a todas esas mujeres que han tenido relación con el deporte, con la música, también con el cine. Esperamos que nuestras recomendaciones os gusten y que podáis disfrutar de estas películas que os hemos recomendado en los próximos días. Y recordad que la igualdad es un derecho y debemos de ejercerla siempre que podamos hasta que sea una realidad absoluta. Me despido, pero prometo volver el próximo viernes aquí, a La Deporteca, con más literatura, cine y música relacionada con los deportes. Hasta el viernes que viene.